0: Ik raak nu even heel emotioneel, omdat dat wat je net zegt,
1: hoor ik eigenlijk al mijn hele leven lang. Welkom bij de STEM-podcast, de podcast over hoe je met je stem meer impact maakt. Je stem is je krachtigste instrument om mensen te raken, ze te laten lachen of te ontroeren, ze te boeien en te verleiden, hun vertrouwen te winnen en ze te overtuigen. Je krachtigste instrument, maar ook een vergeten instrument. Je verborgen goud. In de stempodcast ontdek je hoe je dit verborgen goud laat schitteren. En hoe anderen dat doen. Ga mee met stemcoach en voiceover Barbara de Bruikeren op zoek naar de geheimen van meer impact met je stem.
2: Wereldhits aan de lopende band. De succesvolle producers Erik van Tijn en Jochem Fluitsma... die brachten deze drie dames bij elkaar... en Nederland was in de jaren tachtig eigenlijk te klein voor hen. Want ze scoorden met onder andere... History. Am I losing you forever? Turn your love around and female intuition... Ik heb het over de meest succesvolle soul- en disco-pop-act van Nederland, My Thai. En een van deze drie meiden van toen is er vandaag de gast in de stempodcast, Harriet Wheels. Van harte welkom! Hi, dankjewel. Superleuk dat je vandaag mijn gast bent. En ik was in die tijd, toen jullie zo vreselijk beroemd waren, was ik zelf... 15, 16 jaar en mijn vriendinnen en ik wilden echt zijn zoals jullie. Zingen, dansen, toeren over de hele wereld. Maar totaal niet beseffend wat voor een rollercoaster dat moet zijn geweest. Harriet, vertel eens over die dagen waarop jullie echt als een komeet omhoog schoten. Dat, wat herinner jij daarvan? Hoe, hoe ging dat?
0: Ja, het was als het ware echt een soort van een komeet. Het gebeurde echt van 0 op 100. Van de ene dag op de andere dag is het eigenlijk uh, gekomen en gebeurd. Dus uh, het was ook voor ons een enorme verrassing. Dat uh, het uh, niet tussen ons klikte, want we kenden elkaar natuurlijk al heel lang. Maar het, uh, het, 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 het feit, het fenomeen Mai Tai, dat uh, kwam echt gewoon
2: ook uh, als een donderslag. Ja, het heeft gewoon ingeslagen bij ons ook. Klopt. Ja, wat jij zei net, hè, van, ja, jullie kenden elkaar al een tijd. Want jullie waren eerst uh, achtergrondzangeressen. Uh, en dan heb ik het over Caroline de Wind, Mildred Douglas, Mildred Douglas en jij natuurlijk. Jullie waren al een paar jaar achtergrondzangeressen. En toen kwamen Fluitsma en Fontijn En wat gebeurde er toen? Ken kenden jullie hun al? Belden ze jullie op? Hoe, wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Nou, Mildred, Carolien en ik kenden elkaar van de Amsterdamse muziekscene, noemen we dat toen de tijd. Uh, vele bandjes, vele achtergrondkoortjes zingen, met bandjes meedoen en zo. En uh, op een bewuste dag, uh, Carolien zat op vaak toen al in het buitenland, veel in Duitsland. Zij werkte met Francis Wilson. Uh, op dat moment dat we elkaar eigenlijk... Uh, uh, leerde kennen in deze formatie, was Mildred met uh, Daniel Sahuleka bezig. Ik zat in een bandje, een soulband. En uh, tijdens een, uh, een optreden bij met deze soulband heb ik Jochem Fluisma leren kennen. En uh, we hebben elkaar daarna nog een keer gezien bij een tv-programma. En toen is het eigenlijk gekomen. Hij vroeg aan mij, ja, wat doe je? En uh, nou... We hebben even adressen en telefoonnummers uitgewisseld. En op een dag hadden ze een uh, sessie in de studio aan de weg. En uh, ja, toen hadden ze zangeressen nodig. En toen heb ik uh, Caroline opgetrommeld en uh, mailt En toen zijn we daar naartoe gegaan. En uh, ja, toen is het eigenlijk uh, op een zaterdagmiddag geboren. Hebben we het eerste nummer opgenomen.
2: En dat eerste, dus toen was Mai tai eigenlijk per toeval, hè? je kwam hem toevallig tegen, jij belde je vriendinnen. Toen was Mai tai geboren, dat was waarschijnlijk op dat ja, moment... We heette toen nog geen Mai tai. Hoe heette het? We hadden een
0: werknaam, ik geloof dat de werknaam Blue Night was. <laughs> en um, het was gewoon een werknaam. En onder deze werknaam hebben we dan ons aller, allereerste single opgenomen, Keep on Dancing. En toen dit nummer eindelijk, uh, we hebben het op een zaterdagmiddag gedaan. En op een maandagochtend kwam het nummer terecht bij CNR. En toen vonden ze de naam natuurlijk bij deze drie dames vreemd. Hmm. En daar hebben ze eindelijk uh, in, een, in een soort cocktailboek, hebben ze nagekeken. En toen vonden ze de naam Mai Tai, een tropische cocktail. En dat vonden ze bij ons passen. Drie verschillende types. Hè? Ja. En uh, zodoende, ja, zo is de naam Mai Tai ontstaan.
2: Nou, toen ging het natuurlijk uh, eigenlijk heel hard. Tenminste, uh, in 83, 84 hebben jullie nog wat singles uitgebracht. Uh, eentje haalde daarvan de top 40, What Goes On. En in 84 de singles Body and Soul en Am I Losing You Forever. Maar dat was ook al een hit. Maar met History in 85, uh, ja, toen, dat was echt de grote, grote doorbraak. Hoe is dat... Hoe? Hoe hadden jullie dat ervaren? Hadden jullie van tevoren al het gevoel, dit wordt een hit? Nee, niet echt. Want net
0: wat je zegt, dus 83, Keep on Dancing en 84, de andere nummers. We werden eigenlijk ontzettend veel gedraaid door, van, door um, um, Curry en Van Inkel in Amsterdam. Um, tijdens de beroemde um, um, zenders, hè? Die je ja. toen had, de Piratenzenders en um, Decibel was er een van. Dus zij namen ons mee eigenlijk toen ze naar Veronica gingen om te werken. Ja. En via dat. En natuurlijk, uh, we werden natuurlijk ook toenertijd, toen we nog niet die grote hits scoorden. Werden we ontzettend ook ondersteund door um, Jan Rietman natuurlijk, losvast. Zaten we praktisch iedere zaterdag in. En van het een kwam het ander door Van Enkel en. Um, Curry, um, kwam dan de Nederlandse doorbraak, zal ik maar zeggen. En dan hebben we op een gegeven ogenblik natuurlijk in 85 history opgenomen, maar niet echt met de intentie van: dit wordt de grote hit. Maar het, uh, ja, je, je, kunt, je kunt het nooit voorspellen eigenlijk, wat uh, bij de mensen aanslaat en wat voor een stem iets doet. Weet je? Dus op een gegeven ogenblik uh, is het underground in Engeland uh, gaan leven. Mm -hmm. Nogmaals, ja. En uh, toen kwam opeens de grote doorbraak.
2: Ja, want het ging opeens heel hard. Jullie werden in Nederland eigenlijk groter dan groot. Ik woonde zelf in Bussum, dus ik was ook vaak uh, bij Countdown als publiek. <lacht> ik had je daar dus kunnen ontmoeten. Alleen stond jij dan op het podium en ik stond daar gewoon een beetje naast. Maar ik ging op donderdagavond heel vaak naar Studio Concordia in Naarden was dat. En daar stonden wij te juichen en heb ik jullie daar ook gezien. Er kwam een tweede album en er kwamen hele grote internationale successen. Vertel eens, geef eens een sfeer. Hoe zag dat succes eruit? Moesten jullie begeleid worden met politie -escortes of, of hoe, hoe voelde dat? Wat, wat gebeurde er?
0: Ja, net wat je zegt, het was een enorme hype, een enorme uh, belangstelling. Omdat het niet vaak gebeurde dat een uh, Nederlandse uh, groep internationaal zo'n uh, doorbraak uh, had. En, uh, en dat gebeurde dus bij ons. Dus ja, net wat je zegt, het leven veranderde echt van de ene dag op de andere dag. Stond de telefoon roodgloeiend. En, uh, was je gewoon niet meer weg te denken in de pers. Ik zag bijvoorbeeld, ik, ik zag ons gewoon soms een hele week op tv langskomen in programma's, want iedereen wilde je hebben in zijn showprogramma's, want toen de tijd waren grote shows natuurlijk nog echt in, hè? de grote zaterdagavondshows en door de week muziekprogramma's, wat uh, we nu natuurlijk enorm missen. Maar toen de tijd was dat natuurlijk uh, normaal. En je zag gewoon je hoofd, iedere, echt gewoon bijna iedere dag, zeven dagen per week voorbij komen. Het was een enorm en nogmaals een enorm succes, zowel binnen als in het buitenland.
2: Maar hoe ga je ermee? Om, Harriet, als je, als je, je bent, nou, begin twintig, je hebt overal optredens, je hebt veel interviews je hebt aandacht van de media, opdringere fans, misschien heb je allemaal roddels. Hoe ga je daarmee, wat doet dat met je op die leeftijd?
0: Um, ja, het heeft wel in gehakt hoor, moet ik zeggen, natuurlijk op die leeftijd uh, uh, um, met je privé en je privéleven. Um, Caroline, uh, we hadden kinderen. En jong natuurlijk. Heel jong. Dus je moest een oplossing daar. Allereerst voor zoeken en vinden. Nou, gelukkig was de familie aanwezig om in te springen. Um, je privéleven ligt gigantisch helemaal aan gort. Ja, Dat is er eigenlijk ja. niet meer. Je bent um, publiek bezit. De mensen lagen gewoon... Als je dus, uh, kijk, ik woonde dan, uh, uh, zeg maar, in Amsterdam hoog, Dus dan lagen ze niet in de bosjes met de camera. Maar ik ja. bijvoorbeeld bijvoorbeeld die bel. Ja. En um, of ze waren uh, stonden ergens op een hoekje. En de, 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 de mensen stonden voor de deur. De kinderen, de, de, de fans stonden voor de deur. Ja. Het was echt, het, het heeft een impact gehad, weet je. Um, we werden als het ware geleefd. En je had echt gewoon geen controle meer over je eigen privéleven. Dat, uh, dat is waar. Het was echt heel heftig.
2: En werden jullie daar ook in, in begeleid? Hadden jullie, jullie hadden managers, tenminste... Dat, ik neem aan dat jullie daarin begeleid werden, of dat daarin... Hoe, hoe was dat in die tijd?
0: In die tijd moet ik zeggen, nou, weinig begeleiding. Kijk, de begeleiding die we hadden... Tuurlijk waren, was er een management eh, en een begeleiding. Maar niet zo als je bijvoorbeeld nu de dingen zou zien en meemaken. begeleiding Een van onze meest close begeleiding was natuurlijk de... De, de, we zaten toen de tijd al bij Bertus Holkema. Eh, we werden opgehaald en naar huis gebracht. Opgehaald en naar huis gebracht. Dus de meest close begeleiding was eigenlijk de, 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 de mensen van Bertus Holkema. Die ons overal naartoe reden, beveiligden. Want we waren uren bezig voor drie minuten tv. Dus je trok... Je, je, dat, dat, je, je, je was meer met die mensen onderweg als uh, bijvoorbeeld het management of, wat een, of andere mensen in die tijd. Maar nogmaals, het, um, ja, je, je had een optreden gedaan s'avonds en je kwam s'nachts thuis. En s'morgens om vijf uur stond de bus weer voor de deur, want je moest naar lospast of je moest naar een tv. Um, enzovoort. Het was ook toen een tijd. Um, ja, ik kan niet zeggen dat je aan je lot overgelaten werd, maar we moesten toch veel zelf ook oppakken en doen. En ja, daar ben je dan op een gegeven ogenblik uh, niet echt uh, daadkrachtig um, om dat allemaal op te vangen. We hadden gelukkig weinig roddels. Hm. Gelukkig. Absoluut niet. Ik kan me niet herinneren dat er ooit om oh Mai heen enige grote sensatie is geweest dan alleen het succes. Gelukkig. Maar um, ja, het uh,
2: was moeilijk soms. Hey, en, en want jullie waren drie. Jullie waren al vriendinnen met elkaar. Ja. Um, heeft die vriendschap, is die, heeft die, die heeft stand gehouden, maar hebben jullie daar onderling ook niet heel erg ook moeten zoeken. Ik noem maar wat, dat de een populairder was of de ander meer aandacht naar zich toetrok. Speelden dat soort dingen bij jullie of, of speelde dat niet? Ja.
0: Gek. Um, ook nu nog zijn er mensen die vragen, ja, hoe zijn jullie uit elkaar van ruzie? Weet je, ik heb, we hebben nog nooit ruzie gehad onder elkaar, want dat was ook niet de issue waarom we uiteindelijk na een paar jaar uh, uh, ieder uh, zijn eigen weg gingen. Nee, we hadden ook het woord uh, uh, haat en nijd en kinezinnen. We kenden dat eigenlijk niet, moet ik heel eerlijk zeggen. Um, we waren gelijkwaardig aan elkaar. Kijk, ik was eigenlijk van de drie een beetje, best wel een verlegen typetje hoor. Um, want um, ik, 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 ik stelde me altijd een beetje, ja, uh, toch achterop in. Vooral als de nummers verdeeld, verdeeld moesten worden in de studio. Ik was nooit echt handje de voorste. Uh, het geluk was dat ik uh, History heb ingezongen. Dat eigenlijk de aller, allergrootste hit geworden is van Mai Tai. En, um, maar we hadden nooit echt ruzie onder elkaar. Of wie gaat dit doen, of wie gaat dat doen en ik doe het. Nee, ik moet eerlijk zeggen, dat was het niet. En we zijn altijd hele goede vriendinnen gebleven. Door levensomstandigheden. En misschien uit het oog, niet het hart. Maar we zijn altijd, hebben we contact met elkaar gehad. Tot de dag van heden.
2: Echt. Ja want jullie, want jullie zijn diverse keren hebben jullie reunies uh, gehad meestal met jou en Caroline uh, en met in combinatie hè, met andere zangeressen. In december van dit jaar, dus dat is 2021 gaan jullie in Paradiso een eenmalig jubileumconcert geven en voor het eerst is het niet sinds 1989 is Mildred er ook weer. Wat, wat gaat dat ja. voor een concert worden? Neem ons mee ik heb er nu al zin in nou, dat gaat dus
0: echt, ja, hoe moet ik het zeggen? Net wat je zelf zegt, hè? Uh, is Mildred er eindelijk weer bij. Nou, dit gaat het gewoon worden. 35 jaar uh, history. En natuurlijk uh, was het natuurlijk gepland in 2020. Maar um, zuster Corona gooide roet in het eten. Hè? Wow. Zoals bij vele mensen en bij vele events. Dus het is verplaatst naar december 2021. Ja. En het moet de happening worden. En zeker voor Mai Tai. Want we hebben als Mai Tai nooit echt afscheid genomen. Van ons groot publiek en noem maar op. Dus toen dit bekend werd gemaakt. Had echt iedereen zoiets van wauw. Hè, hè, eindelijk. Weet je. Dus um, zo, voelen, zo voelen wij het ook aan. Van eindelijk weer lekker met z'n drieën op de bühne. En met zulke fantastische gasten. En dan nog in de poptempel van Nederland. Paradiso. Hoe ja. rijk moet je je dan voelen? En hoe gezegend ben je dan om dit te mogen en kunnen doen? Ja, fantastisch gewoon.
2: Absoluut. Ja. En wat is de reden geweest eigenlijk dat jullie nooit, wat jij net zegt, hè, je hebt nooit echt afscheid kunnen nemen. Hoe komt dat? Hoe is dat gekomen? Um, nou... Um, in de eind jaren tachtig
0: ging uh, Mildred uh, solo. Uh, Caroline en ik hadden nog niet echt de ambitie echt solo te gaan. Maar doordat Mildred solo ging, uh, ben ik in principe ook een poosje. Een jaar of drie uh, heb ik uh, solo wat gedaan. Caroline niet echt. Ze heeft natuurlijk wel dingen gedaan en zo. Maar... Um, Echt afscheid nemen. Zoals sommige groepen, zoals de Dolly Door, zeggen van, Nou, uh, Nu is het mooi geweest. Uh, die hebben een heel groot afscheidfeest gegeven. Waar wij uh, ook gasten waren, geloof ik. Hm. En dan houdt het een keer op. Maar bij ons is dat nooit echt gebeurd. Dus we zijn daarna, net wat je zegt. We zijn altijd vanaf 83 altijd blijven bestaan. We zijn echt gezegend gelukkig dat we heden ten dagen. Nog steeds nationaal en internationaal als my Tai. Wel niet meer met 30 optredens per maand. Maar nog steeds aan grote events en dingen. Of nationaal en internationaal meedoen. En dat kunnen ook niet echt veel mensen zeggen. Maar we hebben door de jaren heen. Caroline en ik zijn altijd bij elkaar gebleven. We hebben altijd wel een collega gehad die insprong. Was het misschien voor twee jaar, drie jaar vier jaar, maar altijd wel het Mai Tai als groep. Nou ja, en toen uiteindelijk uh, was, uh, ik heb altijd graag dit willen doen natuurlijk. En het, de gelegenheid deed zich voor dat het uh, history, 35 jaar geleden was dat history enorme hitte uh, was, en uh, internationaal. Dus vandaar dat ideeën geboren werd van, nou, zullen we dit dan doen? En ja, van het een komt het andere. We zijn gaan praten met diverse mensen. En ook de mensen die de productie in handen hebben, de organisatie en uiteindelijk ook met Mildred. En Mildred die vond het een verschrikkelijk leuk idee, ze had echt zoiets van, nee, hier hoor ik ook bij en wij waren diep en diep gelukkig dat ze dit ook zo zag. Ja. Dus vandaar dat we het doorgezet hebben en dat we dit gaan doen.
2: Oh joh, dat is zo geweldig. En als de gelegenheid zich voordoet, ga ik er ook zelf zeker heen, want ik was echt enorm fan van jullie. En ja. dit is natuurlijk, ja, dit is natuurlijk ook de STEM-podcast. En we hadden het net ook een beetje over iets als hitgevoeligheid. En jij gaf zelf aan van ja, met ja, history, dat was een enorme hit. Maar je kon eigenlijk ook niet bevroeden dat dat een hit zou worden. He, je bent nu, uh, als je nu terugkijkt en, en je hele ervaring die je nu hebt. Hoe zou jij met jouw achtergrond als zangeres, als, als hitmachine. Hoe zou jij hitgevoeligheid willen omschrijven? Waar moet een lied aan voldoen, volgens jou, om een echte hit te worden? Kan je daar iets over zeggen? Ja, weet je, uiteindelijk denk ik dat je dat...
0: Hoe je het draait of keert, hè? niet echt kan voorspellen. Want er zijn nummers die gigantisch goed zijn. En nooit het, 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 het grote status hebben bereikt van een hit. Maar het zijn wel fantastische mooie nummers. Ja. Um, hoe, hoe, ja, hoe zou je een definitie kunnen geven aan een hit? Ik denk dat het natuurlijk ook... Uh, met de stem te maken heeft. Zeker. Die het zingt. Hè? En uh, natuurlijk met de muziek waar het in of op ligt. Hè? Mm -hmm. Maar uiteindelijk, denk ik toch wel met de stem. En natuurlijk, uh, 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 nogmaals, met de muziek. Maar om het een definitie te kunnen geven. Ik denk dat het echt gewoon grotendeels toch aan het publiek ligt. En aan de smaak van het publiek.
1: Je luistert naar de Stempodcast. Over de geheimen van meer impact met je stem.
2: Ja, dat, dat, dat zou zeker kunnen. Alleen... He, je gaat natuurlijk ook een beetje op zoek van wat, wat maakt nou dat, je, dat een stem aanslaat. Hè? Want is een goede stem hebben, is dat nou het enige wat je, wat je nodig hebt als goede zangeres of zanger? Of komt er meer bij kijken? Moet je bijvoorbeeld ook in staat zijn om een gevoel over te brengen? Of om contact te maken? Of een soort echtheid? Hoe, hoe is dat voor jou?
0: Ja, ik denk dat het, uh, net wat je zegt, hè, dat het uh, ook zeker te maken heeft met het gevoel. Want niet iedere prachtige mooie stem is uh, gedoemd en, uh, om, 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 om in een nummer een grote hit te worden. Het heeft zeker te maken met het gevoel... Uh, en de manier waarop je het ja, toch overbrengt. En ik denk toen al ook een beetje met het visuele verschijning, denk ik. Yeah. Toch? Awesome. Ja, absoluut. Echt, visuele verschijning, serieus. Dat heeft, er, dat heeft er zeker mee te maken. Echt. Ja. En tot de dag van heden is het natuurlijk die, die, um, die, die duimbeweging. Weet je, ja. die, het nummer, uh, want als je bijvoorbeeld mensen spreekt, is soms het eerste wat ze doen, is deze beweging. <laughs> wat is er in die klik, ja echt, serieus, oh dat nummer en dan staan ze zo. Ja. Weet je, dus ik denk dat dat ook wel een rol speelt,
2: echt. Ja. Ik denk, uh, Harriet, dat het op één lijn eigenlijk moet zitten. Je hebt zeg maar het visuele deel, uh, je mm -hmm. hebt de muziek en je hebt de stem. En als dat in sync is met elkaar, denk ik dat je een, dat je een heel eind komt als het gaat om contact maken, om echtheid. Dat is eigenlijk ja. wat heel belangrijk is. En kan jij... Als je het vergelijkt. Hè? Als je in de studio een nummer staat in te zingen. Dat geeft een andere energie. Dan als jij voor een zaal staat. Kun jij. Vers ja ik zie je helemaal knikken. Kan jij het verschil in woorden uitdrukken. Wat dat verschil precies is. Jazeker.
0: Weet je wat het is. Het is het. Contact en het gevoel. Ik weet van mezelf. Dat ik. Veel meer energie en een explosie ontketen als ik met een band speel, een live band, ben ik een totaal ander mens. In de studio was ik altijd vrij schuchter, heel timide eigenlijk. En um, ja, ik moest altijd toch wel een trap krijgen gewoon <lacht> achter het werk. <laughs> om, uh, om te exploderen. Uh, maar zelf kan ik altijd zeggen, omdat ik natuurlijk ook altijd als in mijn jeugd constant met bandjes gespeeld heb en gezongen heb. En ik ben gewoon een totaal ander mens als ik met een band, een live band op de uh, bühne sta. Dat klopt helemaal. Helemaal. Ik denk dat dat natuurlijk ook voor veel mensen zo is, voor veel uh, artiesten en voor veel zangers en zangeressen, maar er zijn ook zangeressen die zich heerlijk waanzinnig voelen in een studio en daar gewoon alles doen en geven en compleet uit hun dak gaan en dat ook uh, 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 enigszins indruk maakt, of hun hun, hun, hun uh, uh, artiest zijn en gevoeligheid, en het overbrengen van een nummer uh, tot stand brengt in een studio. Maar er zijn ook uh, nogmaals zangers en zangeressen die dat tegenovergestelde hebben, en het juist van de bühne in een, met een live band moeten hebben. Ja, ik ben een ja. totaal mens als ik uh, met een band op de bühne sta.
2: Ja, dan, ja. Dan, kom je helemaal, dan kom je helemaal tot bloei en uh, dan, dan ben je bijna een soort uh, ja, uh, glow, uh, glow, een grote energiebol, zou ik bijna willen, willen zeggen. Kan, ja. Een van de laatste dingen waar ik ook heel erg nieuwsgierig naar ben, want jij bent natuurlijk zingen en stem is alles voor jou. Kan jij ook horen aan hoe iemand zingt of... Of dat hij meent wat hij zingt. Kan jij de intentie voelen waarmee iemand een boodschap overbrengt?
0: Zeker weten. Want uh, daar gaat het uiteindelijk ook om. Toch? Het gevoel. Ja, ja je merkt het al uh, heel snel. Er zijn mensen die perfect technisch zijn en zingen. Echt, daar is geen uh, spel tussen te krijgen. Zo waanzinnig is het. Maar waar je soms het diepgaande, gaande, dus, dus die, 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 het, het gevoel wat uh, uit je navel of uit je bekken komt, dat mis je dan. Toch zijn die mensen gewoon wereldberoemd, zingen fantastisch, leggen alles keurig netjes neer. Nogmaals, perfect. En perfecter kan het niet. Maar dan denk je, het is zo mooi, het is zo perfect. Maar dan mis je toch ergens, nou, nogmaals, het gevoel wat van heel diep down komt. Uit die
2: soul en in het hart. Dat mis je dan. En dat ja, hoor het, je ook. Zeker. Het is, het is wat ik met je... Nu, ik, ik heb jou natuurlijk al uh, in het voorgesprek ook al uh, gesproken. Uh, als ik met jou praat, dan voel je... Jouw enorme, warme, hartelijke, liefdevolle inborst, zou ik bijna willen zeggen. Je, dat voel je ook als luisteraar. Je houdt gewoon van jou meteen. Vanwege jouw prachtige stem, maar ook omdat het klopt. Weet je,
0: men zegt wel eens: je mag niet uh, of je kan niet over jezelf praten of uh, iets bevestigen. Maar uh, ik raak nu even heel emotioneel omdat dat wat je net zegt, hoor ik eigenlijk al mijn hele leven lang. Er zijn mensen om me heen die um, exact dat wat je net gezegd hebt, nogmaals mijn hele leven lang al tegen me zeggen, dat ben jij. En dat ben ik ook. Ik moet het, ik, ik moet het nu gewoon ook beamen en toegeven. Want als je dit je hele leven lang al hoort, zal het toch bij bepaalde mensen echt gemeend zijn dat ze dat tegen je zeggen. Niet iedereen houdt je dan voor de gek. Tuurlijk ben, je, uh, ben ik ook uh, net als iedereen vaak voor de gek gehouden. I don't care. I don't give a hè. Maar dit wat je nu zegt, heb ik de laatste jaren echt aangenomen van bepaalde mensen. De eerlijkheid. Want ik merk ook gewoon aan mezelf dat wat er ook gebeurd is, hoe ze mij of wie dan ook mij altijd, ja, toch geprobeerd hebben in een bepaald hoekje te zetten, hè, dat, ik, dat het toch niet zo is. Tuurlijk heb je iets. En als je dit hoort en regelmatig hoort, dan uh, moet je het ook aannemen. Moet je het accepteren. En ik heb het nu ook geaccepteerd. Dat ben ik. Zo ben ik ook. Um, ik heb, uh, deze, ik, ik, ik noem het ook een gave van God. Want, ik bedoel, ik ben een heel gelovig mens, want ik ben diep in mijn ziel ook zo. Wat je net zei, echt.
2: Harriet, het is, uh, de, de, ze zeggen wel eens, de, de, de stem is de spiegel van de ziel. En ik mm -hmm. heb jou al een paar keer gesproken en ik hoor steeds hetzelfde. Dus het is ook niet iets wat je, uh, een rol die je speelt. Jij bent zoals jij klinkt. En daarom, ik denk, als, ik denk dat we nu toch een geheim ontdekt hebben. Ik denk dat daarom ook voor de Mai Thai dames sowieso geldt... dat zij echt in staat zijn om contact te maken met hun allerdiepste gevoel. En als je dat kan overbrengen, mm -hmm. dan ben je echt heel, heel groot. En jullie, jullie concert wat er gaat komen in Paradiso wordt waarschijnlijk... nou, ik weet het wel zeker... Een sentimental journey met speciale gasten ook. Zoals Rutger Kolt, Frank Boeien, Jochem Fluitsma. En ik kan me voorstellen dat je je daar enorm op verheugt. Ja, ik uh, hoop dat
0: de luisteraars uh, nou ja, hier enorm van gaan genieten. En uh, misschien ook iets opsteken. Ook natuurlijk net wat je zei van... Jet, mijn, de, men, de meeste mensen kennen me natuurlijk als Yeti van Mai als Yeti van Mai maar ook een beetje privé en uh, dat ik dit alles uh, met uh, jou grote fan van vroeger mag delen en natuurlijk met je luisteraars en uh, de mensen die je een warm hart toedragen.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Stem Podcast, gehost door Barbara de Bruikeren. Sprak deze podcast je aan? Laat een review achter op Apple Podcasts en deel hem. Wil je meer weten over hoe je mensen met je stem kunt raken? Ga dan naar Barbara's website www.barbaradebruikeren.nl De Bruikeren met u y k En meld je aan voor haar gratis videotraining Het geheim van meer impact met je stem. Tot de volgende aflevering.